0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 5 октября, 589 день полномасштабной войны России с Украиной. Порядка 50 человек погибли в результате российского удара по магазину в Харьковской области. Силы обороны Украины продолжают наступательные действия и продвигаются вперед в районе Бахмута. Россия эвакуировала Черноморский флот из Крыма после ударов Украины. Украина создала плащ-невидимку, и в огне он не горит, и в воде не мокнет. Россияне устали от пропаганды, каждый третий перестал смотреть телевизор. В российских школах нехватка преподавателей физики и математики. Обо всем подробней. Силы обороны Украины продолжают наступательные операции и добились продвижения вперед по нескольким направлениям. Около Бахмута в Донецкой области, вдоль линии от Авдеевки до Донецка, а также около Новопрокоповки в Запорожской области. Эта информация представлена в докладе Института изучения войны. Аналитики указывают на сообщения российских СМИ, где говорится, что вооруженные силы Украины ВСУ удерживают позиции всего в 40 метрах от железнодорожного пути вблизи Клещеевки Донецкой области. Также отмечается, что российские военные сообщили о возобновлении бронетехнических атак со стороны ВСУ в направлении железнодорожного пути вблизи Клещеевки и Андреевки, а также продолжением боевых действий в серых зонах к северо-востоку и юго-западу от Андреевки. Помимо этого, украинские силы совершили ограниченное наступление на линии от Авдеевки до Донецка и достигли небольших успехов. Согласно данным российских военных, ВСУ усилили обстрелы вдоль линии от Работинова до Копани, также некоторые российские источники указывают о продвижении украинских сил в российские оборонительные окопы на этой линии за последние сутки. Следует отметить, что 4 октября вооруженные силы России провели контратаку на западе Заворожской области и восстановили некоторые из своих позиций. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о спецоперации на территории оккупированного Крыма. Группа спецназовцев была десантирована и атаковала врага. После выполнения задания нанесения ущерба противнику они отошли с поля боя. Андрей Юсов, представитель ГУРМОУ, уточнил, что в результате столкновения с россиянами были значительные потери среди личного состава захватчиков и также потери среди украинских защитников. Операция направлена на деоккупацию Крыма, однако как именно произошла высадка в ГУР не уточняют. Российские военные обстреляли поселок Гроза Купинского района Харьковской области. Одна из ракет попала в кафе-магазин. В результате погибли 49 человек, в том числе один ребенок. Семеро получили ранения, сообщила Генпрокуратура Украины. По данным ведомства, обстрел села начался около 13.25. В это время в кафе-магазине находилось множество гражданских лиц. Тут проходили поминки, на которые собралась чуть ли не треть села. По данным переписи, там зарегистрировано всего 330 жителей. Российские войска утром 5 октября в очередной раз обстреляли Херсон. В результате удара погибли два человека. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Телеграм. Глава Херсонской ГВА Роман Мрачко отметил, что погибли мужчина и женщина в возрасте примерно 55 лет. Также сегодня под обстрел российской артиллерии попал Никополь. В результате пострадала женщина. Кроме того, повреждено 10 жилых домов, линии, электропередач, газопровод. Одно хозяйственное сооружение уничтожено, еще 4 повреждены. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской УВА Сергей Лысак. В России в Курской области этой ночью беспилотниками были атакованы объекты инфраструктуры. В результате в нескольких районах есть отключение электричества. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойд. Кроме того, он обвинил Украину в якобы обстреле приграничного города Рыльск кассетными байприпасами. По информации, на данный момент без электричества остались 67 населенных пунктов. Беспилотник сбросил два взрывных устройства на центральную электроподстанцию города Суджа, а затем еще три на электроподстанцию поселка Глушкова. Напомним, 26 сентября в Курской области уже был частичный блэкаут. По информации СМИ, украинский дрон сбросил взрывное устройство на электроподстанцию. В результате без света остались 7 населенных пунктов. Российские войска перевели некоторые корабли Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск, в Краснодарском крае России. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны. Речь идет о фрегатах «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также трех дизельных подлодках, пятидесантных кораблях и нескольких малых ракетных кораблях. Аналитики отмечают, что перевод кораблей указывает на попытки российских войск защитить их от ракетных атак и ударов БПЛА. В то же время по состоянию на 2 октября в оккупированном Севастополе находились четыре десантных корабля и одна подлодка. Напомним, 22 сентября ВСУ атаковали штаб флота России в Севастополе. В Крыму зафиксировано открытие еще одного учебно-методического центра, ориентированного на военно-патриотическое воспитание украинских детей. Об этом доложил Дмитрий Лубенец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, через мессенджер Telegram. Согласно его информации, российская сторона организовала этот центр в Евпатории, используя базу детского оздоровительного лагеря «Гагарин», сменившего название на «Авангард». Первая смена центра, по данным российской администрации, уже начала свою работу, приняв около 100 учащихся 9-11 классов. В рамках данной смены подростки получают обучение основам военной службы. Лубинец также подчеркнул, что милитаризация образовательной системы Российской Федерации и попытка насаждения своей идеологии среди детей на временно оккупированных территориях Украины рассматриваются как нарушение международного гуманитарного права и квалифицируются как военные преступления. Украинская платформа для разработки инновационных решений в интересах ВСУ брайф 1 создала специальный плащ, делающий незаметными бойцов для вражеских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Телеграм. По его словам, такой плащ блокирует излучение тепла и делает военных незаметными. По словам министра, это поможет выполнять боевые задания снайперам или группам сил спецопераций. Плащ-невидимка имеет вес до 2,5 кг, высокую защищенность от дождя и мокрого снега, также он не горит и защищает от высоких температур. Немецкая компания Rheinmetall начала поставлять Украине автоматизированные разведывательные системы, предназначенные для борьбы с дронами. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Стоимость заказа составила двухзначную сумму в миллионах евро. Его оплатило правительство Германии. Система защиты от дронов, предназначенная для разведки и борьбы с дронами противника. В состав разведывательных систем входят мобильные наблюдательные вышки с камерой дневного и ночного видения, мини-дроны с автопилотом и система наведения. В комплект также входят транспортные средства. Греция выразила готовность оказать помощь Украине, предоставив альтернативный маршрут для транзита зерна через свои северные порты. Министр иностранных дел Греции Йоргас Герапитритис высказал данное предложение на неофициальной встрече глав МИД стран Европейского Союза, которая прошла в Киеве 2 октября. Это предложение основано на плане, который был предварительно обсужден правительством Греции с его партнерами в ЕС и странами, не входящими в этот блок. Стремясь диверсифицировать маршруты, Украина открыла временные коридоры для торговых судов в Черном море 10 августа. Этот шаг был предпринят после того, как в июле Россия вышла из зернового соглашения. Как результат, в сентябре через эти временные коридоры из черноморских портов было вывезено 50 тысяч тонн продукции, не ограничиваясь только зерном. «Машина государственной пропаганды, запущенная в России на небывалую с советских времен мощность, стремительно теряет аудиторию. С 2018 по 2023 год доля населения, которая в принципе не смотрит телевидение, практически утроилась с 13% до 31%, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения в ЦИОМ Валерий Федоров. Людей, которые смотрят только телевизор, все меньше», — констатировал он. При этом одобрительно в медиапотреблении растет доля интернета. В 2018 году признавались, что телевизор смотрят, а в интернет не ногой 23%, сейчас еще меньше 16%, рассказал Федоров. Его цитирует ТАСС. Опрос банка открытия, проведенный в конце прошлого года, показал, что уровень недоверия к телевизионной информации достиг 44%. Впервые число доверяющих ТВ 42% оказалось меньше, чем тех, кто относится к нему скептически. В 2023 году на финансировании Финансирование федеральный бюджет, выделил рекордные 122,1 миллиард рублей на 7% или 8,1 миллиард рублей больше, чем в довоенном 2021 году. Мониторинг общественного движения «Народный фронт» выявил острую нехватку учителей физики и математики в российских школах. Данные опроса директоров школ свидетельствуют о наличии открытых вакансий для учителей математики в 43,8% школ, а для учителей физики в 22,4%. Эксперт из «Народного фронта» Дмитрий Цвич отмечает необходимость срочных мер для увеличения числа учителей в этих предметах. Исследование также подчеркивает, что в ближайшем будущем будет сложно замещать уходящих на пенсию специалистов. Этот рост спроса на учителей физики и математики отразился на рынке труда. По данным сервиса по поиску работы «Охотник за головами», число вакансий для школьных педагогов увеличилось на 41% по сравнению с прошлым годом. На платформе Авито работа за третий квартал 2023 года количество вакансий для учителей выросло более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако не Несмотря на рост спроса, зарплаты, предлагаемые в вакансиях, увеличились всего на 4% за год, составив 42,7 тысячи рублей в месяц. Самая острая нехватка учителей ощущается в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Воронеж, Тулов, Волгоград и Челябинск. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!